0: Ich begrüße euch und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch. Das war ein kurzes Sneak Preview, denn das ist nämlich, aus welchem Grund auch immer, meine absolut liebste neue Lieblingsbegrüßung. Was dann da wieder durch eigenartig wirke oder wie ein Magier, aber ganz oft, wenn ich in letzter Zeit Freunde und Freundinnen treffe, dann sage ich zu ihnen: Ich begrüße dich. <lacht> Und ich finde das einfach lustig. Ich mache das zu meiner eigenen Belustigung, weil ich weiß nicht, ob das der Humor ist, den ihr teilt, aber ich finde es einfach viel lustiger zu sagen, dass man etwas tut, als es zu tun. Ihr könnt einfach sagen, hi, aber stattdessen sage ich, ich begrüße dich. Und ganz, ganz viele Leute sagen zurück, ich begrüße dich auch. Und das ist fantastisch. Das ist so ein Titbit aus meinem Leben, ein kleiner Fun-Fact. Ähm, weiterer Fun-Fact, was mir gestern passiert ist: Ich habe mir relativ stark den Kopf geschlagen. Ich meine natürlich gestoßen. Ich weiß nicht, warum ich geschlagen gesagt habe. Vielleicht ist es einfach eine der Langzeitfolgen, wenn man sich den Kopf schlägt. Das erklärt einiges, aber es passiert selten, dass ich mir den Kopf schlage muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gestern, ja, habe etwas eingeräumt oder weggeräumt in einem Küchenregal und ich musste irgendwie die Tür des Küchenregals öffnen und es war relativ weit oben und ich bin so mit einem Sessel oder auf einem Stuhl, wie man in Deutschland wahrscheinlich sagt, darunter gestanden und ich habe vergessen, dass über mir eine Tür ist und dann habe ich mich so aufgerichtet und bin mit voller Bucht mit der Oberseite meines Schädels gegen diese Tür geprallt Normalerweise bin ich nicht so schmerzempfindlich, das hat relativ weh getan und mir war danach auch ein bisschen schwumbrig. Endlich habe ich diese ganzen Cartoons verstanden und versteht es nicht falsch, ich war schon vorsichtig. Ich habe dann irgendwie darauf geachtet, ob mir im Laufe des Tages schlecht wird oder ob ich irgendwie der deutschen Sprache noch mehr, weniger mächtig werde, als ich das ohnehin bin und es war nichts. Zum Glück... Ich war dann allerdings mit einem Freund frühstücken und er meinte, hey, vielleicht ist es ja wie bei I Feel Pretty, bei diesem Amy Schumer Film, dass du dich ab jetzt total sexy findest und sehr selbstbewusst bist. Und ich dachte mir, ja, das wäre das ja der absolute Überhammer. Dann habe ich mich mit meinem Freund Dominik getroffen und habe ihm diese Theorie mitgeteilt und ich meinte so, ah, vielleicht fühle ich mich ab jetzt total sexy. Und er hat mich angesehen und er meinte, Michi, du fühlst dich ja ohnehin bereits sehr sexy, oder? Und ich dachte mir so, true, das kann nicht geleugnet werden. Von dem her, na, mir fallen keine Veränderungen in meinem Verhalten auf und auch nicht in meiner Personality. Von dem her, entweder Gott sei Dank oder mh, leider, es wäre meine Chance gewesen. Naja, ähm, ich erzähle euch kurz, von meiner Woche, bzw. von einem Thema, um das meine Gedanken im Moment stark kreisen. Und zwar ist es natürlich der Lockdown, in den sich Österreich bewegt. Heute ist Sonntag, als ich diese Podcast-Folge aufzeichne. Das heißt, der Lockdown beginnt offiziell erst morgen. Ich habe keine Ahnung, wie es tatsächlich sein wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung der letzten Lockdowns sagen, dass ich... Ui, jetzt habe ich gerübst. Ich weiß aber auf jeden Fall aus meiner Erfahrung aus den letzten Lockdowns, dass ich in solchen Situationen brilliere, und ich kann gar nicht sagen, warum. Ja, ich, ich weiß das, wie das im letzten, also im allerersten Lockdown war, da habe irgendwie sofort das Zepter an mich gerissen und ich bin total organisiert geworden. Ich dachte mir, ich darf nicht im Schlamm versinken und halt versumpfen und da total faule Sau werden. Nein, ich habe mir für jeden Tag so eine richtige Disposition geschrieben. 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr Workout, 10 Uhr einkaufen, 11 Uhr kochen und ich war total drin in diesem Rad und ich war richtig gut darin und da muss ich vielleicht auch dazu sagen, für ganz, ganz viele Leute ist ein Lockdown natürlich schwierig. Ja, wir werden gebeten, die sozialen Kontakte zu reduzieren und ich kann mich erinnern, im Jahr 2020 hatte ich null Verständnis dafür, wie einer Person so etwas schwerfallen könnte, bis ich dann von ganz, ganz vielen Menschen darauf hingewiesen werde, dass wurde, dass nicht jeder so ein asoziales Arschloch ist wie ich und jetzt denke ich mir so, gut, ich habe Mitgefühl und ich denke an alle Leute, für die diese Situation schwierig ist. Ähm, wenn ihr diesen Podcast schon länger lauscht, dann wisst ihr womöglich, dass soziale Kontakte zu vermeiden für mich nicht wirklich schwierig ist. Und ich hatte das in letzter Zeit des Öfteren. Es klingt jetzt so blöd, aber gut, ich bin hier, um ehrlich zu sein, dass ich mir zum Beispiel mit einer Person, mit einer entfernten Bekannten, was ausgemacht hatte. Ja, eines dieser typischen Treffen, so, hey, wir sollten mal wieder auf einen Café gehen. Sollten, sollten, sollten. Sollte, sollte, Fahrradkette. Oder wie geht dieser Spruch? ja, wir sollten, okay, machen wir's. Und je näher dieser Termin dann gerückt ist, desto mehr dachte ich mir, ich möchte nicht. Ich hoffe, die andere Person vergisst. Das ist wirklich, auf das bin ich nicht stolz und ich habe dann ähm, versucht, ähm, die Kraft der Anziehung auszuüben, allerdings auf die negative Art und Weise und ich habe sehr darauf konzentriert zu sagen, Bärbel vergisst auf den gemeinsamen Spieleabend, es fällt dir einfach nicht mehr ein und ich glaube, ich habe es falsch gemacht, denn die Kraft der Anziehung versteht ja nichts Negatives. Es hört nicht vergessen, angeblich, so sagen ExpertInnen, sondern es hört einfach nur Bärbel-Spieleabend und dann passiert es erst recht. Gut, long story short, der Spieleabend hat stattgefunden, aber not anymore. Für mich persönlich, und das ist jetzt vielleicht richtig sozial Schmarotzermäßig, ist ein Lockdown immer eine gute Ausrede. Sorge vorzutäuschen und zu sagen, oh, ich würde so gern mal wieder mit dir eine Runde Lotti Karotti spielen. Allerdings, es fühlt sich aufgrund der aktuellen Zahlen einfach nicht richtig an. Aber versteht es mir nicht falsch, ich glaube, selbst wenn ich ein absoluter Social Butterfly wäre, würde das vielleicht absagen, denn ich finde, es fühlt sich aufgrund der aktuellen Zahlen tatsächlich nicht richtig an. Das ist es ja. Aber endlich ist meine Asozialität, sagt man das so, auch mal wissenschaftlich fundiert. Das hat man nicht aller Tage und das sollte man auch ausnützen. Naja und irgendwas ist in der Luft. Wir merken es, es ist Ende November, die Leute werden schon wieder so... Wookie, so absolut fucking crazy, weil sie diesen Stress bekommen und uns einfach treffen wollen. Da meine ich jetzt das kollektive Wir, ja ich bin sicher, das geht euch auch so. Und ähm, ich bin sicher, das sind die gleichen Leute, die dann im Dezember total Panik schieben und sagen, oh, sehen wir uns vor Weihnachten noch? Und ich denke so, also, ich hoffe nicht. Also wenn es noch mehr geht, nope. Und es gibt so Tage, ich weiß nicht woran das liegt, vielleicht liegt es am Mond, aber mein Leben ist generell so, dass sich oft bei mir tagelang niemand meldet und dann an einem Tag einfach alle Leute. Und ich hatte letztens einen Tag, ich glaube das war Mittwoch, da habe ich einfach, weil ich bei, einem, bei einer Podcastaufnahme war, für eine halbe Stunde, das ist wirklich nicht lang, mein Handy auf Nichtstören gedreht. Und nach dieser halben Stunde, 30 Minuten, habe ich wieder auf mein Handy geschaut und es waren einfach drei Anrufe in Abwesenheit, fünf WhatsApp-Nachrichten und das Ganze um 9 Uhr morgens. Und ich dachte mir, was ist los? Wurde von irgendeinem Bösewicht das Trinkwasser vergiftet mit einem Mittel, das alle Leute total redselig macht? Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte mal, es ist irgendwas in der Luft und ich sage das jetzt auch nicht, um zu prallen. Ja, ich möchte nicht damit angeben, dass ich so busy und so gefragt bin. Das ist nichts, womit ich angeben würde. Ja, ich bemitleide jeden und jede, der oder die busy und gefragt ist. Wenn ihr mich angeben hört, dann wahrscheinlich nur mit so Dingen wie Ich habe die ganze Woche nichts gemacht. Ich hatte einen Lernterminkalender. Ich bin nur in der Badewanne gelegen und habe den ganzen Tag gemacht, wonach mir ist. Und was war das? Spoiler Alert: nichts. Ich finde, das ist erstrebenswert. Das sind Dinge, mit denen man angeben darf. Der herrliche Satz «Non, je ne regrette rien» trifft nicht auf mich zu, eher würde ich sagen «Doch, ähm, je regrette einiges», denn was ich wirklich sehr bereue, ist, dass ich mich nach meiner Schulzeit nicht mehr darum bemüht habe, Sprachen zu lernen. Schade. Das werde ich ändern und ich freue mich deshalb über den Sponsor der heutigen Podcast-Folge «Bubble». Denn mit Bubble kann jeder eine Sprache lernen, das ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App und du kannst damit 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und ich muss sagen, besonders Französisch, das ist meine Achillesferse, ich habe das früher eigentlich ganz gut gekonnt und jetzt habe ich wirklich sehr vieles vergessen und ich werde mit Bubble meine Französischkenntnisse auffrischen. Ui! Wie der Franzose sagt, oui oui. Bei Bubble lernt man mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig sprechen, anstatt nur so einzelne Worte und Sätze zu lernen, was vielleicht ganz nett ist. Ja, das kennen wir aus der Schulzeit, wo du das einfach dann bei deiner nächsten Prüfung runterrattern kannst, auswendig gelernt, aber es bringt dir im Alltag relativ wenig nicht bei Bubble. Man spricht von Anfang an. Das Lernen der Grammatik wird einem leicht gemacht, denn man erhält nützliche Erklärungen und Tipps, während man lernt. Alle Kursinhalte werden speziell von sprachlern erstellt und es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Was ich auch gut finde, ja besonders, weil ich Französisch lernen möchte, ist, dass man die Aussprache trainieren kann mit der Spracherkennungsfunktion. Denn wenn ihr schon mal Französisch gelernt habt, dann wisst ihr, dass ganz, ganz oft bei dieser Sprache einfach die Hälfte eines Wortes stumm ist. Ja, das stehen zwar Buchstaben, aber die sagst du nicht. Nützt auch ihr die Sprachlernmethode, die funktioniert, sichert euch jetzt sechs Monate gratis beim Kauf eures neuen Bubble-Jahresabos auf bubble.com-audio und dem Code Tagebuch. Ich erkläre es noch genauer. Bubble, das ist B-A-B-B-E-L.com-Audio und dem Code Tagebuch, so wie Buchingers Tagebuch, nur ohne Buchingers, also Tagebuch. Got it? Na dann steht uns hier ja nichts mehr im Wege, um neue Sprachen zu erlernen ganz, ganz viele Leute, die sich eben im Moment bei mir melden, melden sich nur bei mir, weil sie irgendetwas möchten. Ja, die Leute melden sie ja nicht aus der Gütigkeit ihres Herzens, um zu fragen, wie es mir geht. Natürlich fragen sie, wie es mir geht. Sie sagen immer so, hey Michi, na, wie geht's dir? Dann reden wir fünf Minuten lang Maximum über das Wetter, die aktuelle Situation. Und dann kommt auch schon das, von dem ich weiß, dass sie es die ganze Zeit fragen wollten. So, hey, Hey Michi, wie du ja vielleicht weißt, bin ich im Finale die Kirschenkönigin des Jahr 2021 in der Marktgemeinde Horizon zu werden und alles, was mir dafür fehlt, sind 250 Stimmen. Könntest du vielleicht die Webseite zum Voting in deiner Instagram Story teilen? Und ich denke mir so, was, was Das ist mir scheißegal. Das mag ich wirklich nicht. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu precious sein und sagen, oh, na, in meine Instagram Story poste ich nur absolut qualitativ hochwertige Dinge und es ist wohl überlegt. Na? Es ist überhaupt nicht überlegt. Ich sage dann eher so Dinge in der Story wie, oh, es tut mir so leid, dass das zweite Nacktbild des Tages heute ein bisschen später kommt, aber hier ist es. Das heißt, die Latte ist relativ tief, ähm, aber trotzdem will ich dann halt so gewisse Votings, weil wenn ich mir dann mal drauf einlasse, dann könnte ich den ganzen Tag nichts anderes posten als irgendwelche, um, Votings, irgendwelche Wettbewerbe, irgendwelche Startups von random Leuten, von denen ich zuletzt vor fünf Jahren gehört habe. Damals waren sie so unfreundlich zu mir und jetzt kommen sie angekrauchen, weil sie das Gefühl haben, das bringt was. Und ich bin auch hier zu sagen, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Diese Menschen sehen vielleicht, okay Michi erreicht auf Instagram, keine Ahnung, 85.000 Menschen, wenn er diesen Link teilt, dann werden alle 85.000 für mich stimmen, aber so ist es nicht. Ja, die Menschen, die mir folgen, sind ja auch nicht dumm damit auf Instagram und in den sozialen Medien was funktioniert, brauchst du schon immer irgendwie eine emotionale Geschichte, die Sinn ergibt. Was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat und was ich wirklich auch gerne gemacht habe, ist, meine große Schwester Susi hat damals bei McDonalds bei dieser Challenge mitgemacht, wo du deinen eigenen Burger kreieren kannst und dass ich das dann in die Story gebe, ergibt natürlich absolut Sinn und meine Familie ist ja wohl mein innerer Kreis, die können absolut alles von mir haben und die Leute kennen ja meine Schwester auch aus meinen Insta-Stories, aus meinen Videos von früher und das ergibt einfach vom Storytelling, wenn man so möchte, sehen, ich persönlich esse gern einen Burger, ich bin dem Fast Food nicht abgeneigt und es hat total reingepasst, es hat auch gut geklappt, der Burger hat viele Stimmen bekommen, er hat trotzdem nicht gewonnen, aber das sei jetzt dahingestellt, aber wenn ich dann einfach irgendeiner random Person poste, die die Leute noch nie zuvor gesehen gesehen Haben, dann noch mit irgend so was Kirschenkönigin, ja, wo sie ein Wort, das ich zuvor noch nie in den Mund genommen habe. Ich mag weder Kirschen noch Königinnen. Dann war sie jetzt schon, dass maximal drei Leute für diese Person abstimmen, mir aber 200 entfolgen, weil sie sagen: Was postet der Michi schon wieder für einen Schatz und wo bleibt sein drittes Nacktbild des Tages? Ich gehe, ähm, um das jetzt überspitzt auszudrücken. Und deswegen. Finde ich solche Anfragen immer ein bisschen eigenartig gleichzeitig und das kennt ihr ja bestimmt, wenn Leute etwas von euch wollen, sei es jetzt, keine Ahnung, dass ihr irgendwo hinkommt oder keine Ahnung, was normale Gefallen aus der normalen Welt sind. Es bringt dich in eine eigenartige Situation, weil du hast eigentlich keine Lust. Ich mag diese Situation nicht, weil jetzt habe ich ein Problem, das ich vorher nicht hatte. Ja, ich muss antworten, aber ich muss da irgendwie antworten auf eine Art und Weise die mein eigenes Gesicht wahrt und die Gefühle der anderen Person nicht verletzt und ich möchte es aber halt wirklich nicht in meiner Story teilen oder ich keine Ahnung, ich möchte einfach nicht auf die Party, ich möchte nicht dorthin, ich möchte dies nicht tun. Der Grundgedanke ist, ich möchte nicht, aber wie kommuniziere ich das, damit alle Beteiligten irgendwie gut aussteigen und da, damit hadere ich ganz, ganz oft. Naja und oft habe ich das Gefühl, gewisse Dinge oder gewisse Informationen, die man braucht, finden einen, auch in den Situationen, in denen man sie braucht. Und vor kurzem hat ja eine befreundete Influencerin bzw. meine Kollegin Crystal Clear ihr erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Let Me Be Crystal Clear. Ein fantastischer Titel, ein großartiges Buch. Und ich habe dieses Buch gelesen, ich habe dann jetzt letztens wieder so ein bisschen durchgeblättert, weil es auch schön gemacht ist. Es ist eines dieser Bücher, die so richtig harte Kartonkanten hat, mit dem du ganz bestimmt irgendjemanden verprügeln könntest, irgendjemand, der dich auf der Straße anpöbelt. Auf jeden Fall, in Christels Buch habe ich eine Passage gefunden aus dem Kapitel Self-Care, die ich euch gerne vorlesen möchte. Spitzt eure Schweinsohren, los geht's! Wenn ich etwas nicht tun möchte, melde ich mich zu Wort. Vielleicht nicht sofort und je nach Situation nett und manchmal weniger nett, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mich zu Wort melde, weil ich mich abgrenze und realisiert habe, dass ich tatsächlich niemandem etwas schuldig bin, außer mir selbst. Keinen Rückruf, keine Freundschaft, keine Erklärung und schon gar keine Rechtfertigung. Absolut gar nichts. Wenn ich irgendetwas von dem oben genannten doch tue, dann weil ich es möchte und nicht weil es jemand von mir verlangt. Das liest sich jetzt wahrscheinlich sehr trotzig und wahrscheinlich auch ein bisschen ungewohnt, aber es ist, was es ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen wie ein Lutschbonbon. Ich habe diesen Satz gelesen oder diesen Absatz gelesen und ich dachte mir, das ist es, das ist es, muss ich und glaube sehr viele von uns immer wieder hören müssen. Und deswegen betone ich das jetzt nochmal. Ich bin tatsächlich niemandem etwas schuldig, außer mir selbst. Keinen Rückruf, keine Freundschaft, keine Erklärung und schon gar keine Rechtfertigung. Boom! Und das, wenn es nicht so lange wäre, würde ich es mir tätowieren lassen. Aber das ist doch ein gutes Mantra. Wir sind niemandem etwas schuldig. Und vielleicht kommt da auch ein bisschen der Millennial aus mir raus. Aber man muss auf sich selbst schauen, gewisse Dinge sind einfach nicht dein Problem und das mit dem Millennial habe ich jetzt erwähnt, weil auch eines meiner typischen Dinge, die ich hasse, einfach ist, wenn Nummern anrufen, die ich nicht kenne, oh, das stresst mich so sehr, na gut. Vielleicht gehe ich nicht sofort ran, sondern warte bis der Anruf oder drücke einfach weg und dann google ich die Telefonnummer und dann rufe ich vielleicht zurück. Und das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie eine, keine Ahnung, ein Problem, als wäre ein Kopfgeldjäger hinter mir her oder so ein Finanztyp wie in dem Film Shopaholic die Schnäppchenjägerin. Ich rufe schon meistens zurück, aber wo ich wirklich nicht abhebe, das habe ich einfach abgewöhnt, das ist eine meiner persönlichen No-Gos, ist, wenn eine unterdrückte Nummer anruft. Du weißt ja einfach, dass die nur Probleme wollen. Oder wie Taylor Swift sagen würde, I knew you were trouble when you called me with the unterdrückte Nummer. I don't like this. I don't pick up the phone if somebody calls me with einer unterdrückte Nummer. Es ist einer der wenigen bekannten Taylor Swift Songs. Aber versteht ihr, was ich meine? Und oft brauche ich dann solche Passagen, wo man denkt, yes, ich weiß, jetzt ist die Zeit. Ich habe schon mehrfach betont, wo alle Leute wieder ein bisschen crazy werden wir kriegen vielleicht Einladungen ich weiß ja auch wie es in den letzten Lockdowns war man bekommt Einladungen und Social Events trotz Lockdown viele Leute setzen sich ja über den Regeln hinweg und sagen dann ja ich möchte trotzdem in der Party feiern und ich werde dieses Mal sagen nein danke schön ohne mich nein 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 Gibt's denn da diesen Lady Gaga Clip, wo Lady Gaga irgendwie darüber spricht, dass sie lernen musste, Nein zu sagen und seit sie so gerne und so oft Nein sagt, schaut sie sich am Abend in den Spiegel und sagt, yes, du bist eine tolle Person, du bist aufrichtig, du sagst das, was du dir denkst und mit dir gehe ich gerne ins Bett. Fantastisch, sowas finde ich inspirierend und das bringt mir dazu, weil ich habe dann, als ich so in den Gedanken um diese Verpflichtungen oder diese Grenzsetzung war, habe ich mir zum zweiten Mal den Disney-Film Cruella angesehen, die Neuverfilmung mit Emma Stone. Und ähm, ich fand das, also ich finde es nicht schlimm, dass ich das zum zweiten Mal schaue. Fun fact, Britney Spears hat diesen Film bereits fünfmal gesehen. Da finde ich zweimal Oh, normal eigentlich. Und es ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber eines, das ich dennoch kurz ansprechen möchte, weil es hat mich daran erinnert, dass ich schon dazu neige, in Filmen und Serien Bösewichte immer wieder toll zu finden. Das sind meine liebsten Charaktere, einfach weil sie so reuelos sind. Sie scheißen sie einfach nicht. Sie denken nicht so lange über die Gefühle von gewissen Menschen nach, wie ich das tue. Ich bin sehr crueller, der will, hat kein Problem damit Nein zu sagen. Nicht, dass das jetzt mein Vorbild ist, das muss ich auch sagen. Also Ich hatte noch nie das Verlangen, einen Hund zu häuten und mir daraus einen wunderbaren Pelzmantel zu machen. Also versteht es mich nicht falsch? Aber ich kann mich erinnern, als ich noch in der Volksschule bzw. in der Grundschule war, ist gerade der Film 102 Dalmatiner erschienen und ich bin mit einigen Menschen aus meiner Freundesgruppe, also mit Kindern, dort hingegangen ins Kino und wir haben diesen Film gesehen und danach haben wir darüber gesprochen. Und ich meinte, wer war eure liebste Figur im Film? Und... Die anderen Kinder meinten so, ja, dieser eine Hund, der keine Flecken hat, dieser eine fleckenlose Dalmatina. Und ich dachte mir so, okay. Und alle haben halt irgendwie so komische Charaktere genannt, die ich gar nicht bemerkt habe, denn meine liebste Figur war natürlich Nona Cruella de Vil. Entschuldigung. Und es war mein ganzes Leben, meine ganze Kindheit lang so, dass ich in diesen... Filme, egal in welchem, meistens einfach die, die Bösewichte am allerbesten finde. Und ich habe dann wirklich eine Zeit lang an mir gezweifelt und dachte mir, so bin ich etwa im Kern ein böser Mensch? Ja, vielleicht ist es sowas, wo, wo ich wirklich nur noch ein negatives Erlebnis, eine Enttäuschung davon entfernt bin, dass ich auch in mir ein Schalter umlegt und ich fortan einfach beschließe, ab jetzt ein Bösewicht zu sein und ein Leben des Verbrechens in der, um, im Untergrund zu führen. Nur ich glaube, der Grund, warum ich ähm, böse und so viele von uns besonders nebenbei bemerkt, ich bin nicht hier, um zu generalisieren, aber ganz oft auch schwule Männer, böse Wichte so toll finde, ist auch der gleiche Grund, warum wir manchmal Popstars so toll finden. Diese Popdiven wie eben Lady Gaga, Beyoncé, das sind einfach so Figuren, möchte man schon fast sagen, die auf der Bühne wie so eine Statue ganz aus Stahl wirken, denen absolut nichts etwas anhaben kann. Alles prasselt an ihnen ab. Sie sind einfach tough, sie sind schillernd, sie sind größer als das Leben, sie haben Schulterpolster und das ist natürlich alles, was ich will im Leben. Da kann man sich auf jeden Fall was rauspicken, wenngleich ich natürlich verstehe, dass das alles überspitzt ist. Und ihr werdet sicher nicht durch das Leben gehen, wie Cruella DeVille, wobei ich es eigentlich ziemlich geil finde, ähm, Zigaretten durch so einen Zigarettenhalter zu rauchen. Vielleicht gehe ich aber jetzt auch durch das Leben wie Cruella DeVille. Ich fange an, alle Leute Darling zu nennen. Ich fahre so ganz viel zu schnell. Ich fahre mit 130 durch den Ort, über Stock und Stein und ich fahre alle nieder mit meinem De DeVille-Mobil. Ähm... Von dem her ist es gut, dass wir jetzt in den Lockdown starten, weil das heißt, ich darf einfach nicht, ich kann einfach nicht aus, wisst ihr was. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, diese Podcast-Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr konntet in etwa nachvollziehen, was ich euch heute erzählt habe und ihr fandet es nicht einfach komplett crazy und sinnlos und ihr denkt euch, oh mein Gott, seit Michi sich den Kopf gestoßen hat, labert er ja noch mehr Scheiße als davor. Wie dem auch sei, eine neue Folge von Buchingers Tagebuch erscheint jeden Dienstag auf Spotify, auf Apple Podcasts, bestimmt auch auf dieser. überall wo es Podcasts gibt, wage ich zu behaupten. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!